0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم Ve لله ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala محمد ve sahbihi وصحبه Çağımızın imkanlarından birisi olan interneti kullanmayı Müslümanca nasıl becerebileceğimizin üzerinde إمكانياتنا yürütüyoruz. إمكانياتنا bir nokta olarak da şunu tespit etmemiz lazım. Müslüman ibadetlerini yaparken bile can ve çevre güvenliği açısından dikkat etmekle mükelleftir. Ben ibadet yapıyorum, ne olursa olsun diyemez. Mesela hacca giden bir mümin Hac güvenliği açısından, yol güvenliği açısından örnek verelim. Sorun olduğunda, bu da iyi olarak karşısına çıkacağında, Müslümanın haccı ertelemesi söz konusu olur. İslam'ın beş temel esasından birisi olduğu halde, ikinci beş temel esasdan birisi olan oruç mesela, sıhhat açısından, bir sıkıntı oluşturacağı zannedildiğinde, bu zanda doktor tarafından tescil edildiğinde, oruçla ilgili Müslüman başka bir kanaat kullanabilir. Yani oruç tutmayabilir. Hatta tutmaması evla olduğu durumlar olabilir. ibadetlerde bile Müslümanın can ve çevre selameti düşünmesi gerekir diyoruz. İnternet ibadet değildir. Sadece bir imkandır, teknolojik bir imkandır. İnternet kesinlikle can, çevre, iman ve ahlak güvenliği açısından değerlendirildikten sonra kullanılabilir. Mesela aile açısından sorun oluşturacağı kesinleşirse, Müslüman internet kullanması caiz olmaz duruma gelir. Nasıl aile açısından sorun olabilir? Yüzlerce alternatif üzerinden bunu görmemiz mümkündür. Ailenin devamına etki edebilir. Eşler arasında bir kat'i sorun oluşturabilir. Feda edilecek olan bu durumda internet olmalıdır. Eşler birbirlerini feda etmemelidirler. Çocuklarımız açısından, çocukların evdeki konumu açısından bir sıkıntı olabilir. Kesinlikle bu durumda feda edilecek, bırakılacak olan internettir. Asla çocuklardan biri feda edilemez. Ailenin huzuru feda edilemez. İnternet nimettir kullanılması caizdir, mübah bir konudur ama dediğim gibi can, çevre, iman, ahlak açısından güvensizlik oluşturduğunda tedbir alınması ve internetten uzaklaşılması gerekir. Aynı şey internet kullanıcısının sağlığı açısından da söz konusudur. Şu ana kadar internet kullanımı ve onun yanı başında Cep telefonu kullanımı konusunda şöyle ediyor, böyle sağlığa etkisi var gibi farklı görüşler sürekli gündeme getiriliyor. Yani kulak yapısını etkiliyor insanın, beyinde etkileşim yapıyor. İnternet dalgalarının, frekanslarının oluşturduğu ortamda zehirli bir gaz soluyor gibi insanların sağlığı etkileniyor diye bir tür şayalar yine internette çıkıyor ama. İnternette kendisiyle alakalı fitneleri ve tehlikeleri kendisi ortaya atıyor. Bunlar internete karşı bir cephe almak için yeterli değil. Ama mesela nörolog, doktorlar birleşip de e, ortak bir kanaat kullanarak ve bunu iktidarı yıpratmak gibi siyasi bir amaçla yapmadan mesela internet vericilerinin veya yayıcılarının bulunduğu orta ortamda 3 yaşına kadar çocukların bulunması durumunda mesela şöyle bir etki böyle bir bilgi olduğundan söylemiyorum. Şöyle bir hastalık çocuklarda büyük oranda kalıcıdır diye bir tespitte bulunurlarsa tıp böyle bir kanaatin altına imza atarsa mesela 3 yaşındaki 3 yaşından önceki çocukların bulunduğu odada virüs kullanılması Vesaire filan bir şey açıklarlarsa internet otomatik olarak 3 yaşına kadar bulunan çocukların ortamında sakıncalı olacağından dinimizin hükmü gayet açıktır. Anne ve babalar 3 yaşına kadar çocukların yanında internet kullanamayacaklar demektir. Cep telefonu içinde aynı şeyler geçerlidir. Sağlıkla ilgili boyutu açısından şu, bu örneği özellikle tekit etmem lazım. Google'dan arama yapıldığındaki dedikodular üzerinden böyle bir karar veremeyiz. İnsanların birbirlerine internet şöyle zehirliyormuş, böyle öldürüyormuş demesi de dini bir hüküm asla oluşturmaz. Bu ne zaman dini bir hüküm haline gelebilir? Tıp bunu kesin bir kural olarak önümüze koyduğu zaman. Mesela Sigara hakkında herhangi bir dedikodu düzeyinde değildir bilgi. Sigara, Dünya Sağlık Örgütü'nden herhangi bir dahiliye doktorunun, herhangi bir kardiyolojinin e, gayet rahat belgeleyebileceği bir şekilde öldürücü, en azından zehirleyici niteliği olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla sigara hakkında biz konuşurken, yani diye konuşmaya başlayız. S- başlamayız, sigara, Iki nokta üstüste öldürücüdür deniyor burada nereden bu bilgiye sahibiz tıbbın genel kanaatinden dolayı sahibiz Dolayısıyla sigara hakkında müştehit olmak gerekmez sigara hakkında uzun araştırmalar gerekmez herhangi bir zehir satan mesela tarım zehiri hayvan böcek zehiri satan bir dükkana gittiğimizde, ya şunu bir deneyelim, bu gerçekten öldürüyor mu diye zehri koklayamıyoruz. Neden? E zaten üzerinde bu zehirdir diye yazıyor. Sigara paketinin üzerinde de zehirdir, öldürücüdür, kanser yapıcıdır. Yazdıktan sonra, biz Müslüman olarak çıkıp da, bu herhalde mekruh olabilir. Daha ötesi olamaz diyecek halimiz yok. Müştehitliğe gerek yok. Her zehir için, bir iştihat kapısı açacak halimiz yok. Kural kuraldır. Aynı şeyleri internete de uyarlayabiliriz. Eğer internet kullanımının filan cihazla sağlandığı zaman veya cep telefonu filan ortamda şu şekilde kullanıldığında misal olsun diye söylüyorum. Elimizde böyle bir bilgi şu anda yok. Bebekler şu şekilde etkileniyorlar. 10 yaşından sonra şu hastalığa yakalanıyor deniyorsa anne ve babalar veya o bebeklerden sorumlu olanlar Allah katında büyük bir veballe karşılaşmamak için muhakkak o kurala uyacaklardır. İnternet ibadetlerde bile güvenli ortamı aramamızı emreden dinimizin kuralına göre internet içinde bir güvenlik muhakkak oluşturulmalıdır diye Kural söylediğimiz için bunları açıklıyoruz. Ne dedik? Aile güvenliği açısından sorun olabilir. Ee, i̇nsanların sağlığı açısından sorun olabilir. Aynı şekilde internet bir fitne nedeni olabilir. Neye fitne olabilir? Aile huzuruna fitne yayıyor ve e, bombalayıcı etki yapıyor olabilir. Dağıtıcı dinamit vazifesi yapabilir. Ülke huzursuzluğu için söz konusu olabilir, ülkede fitne yayı olabilir. Ne yayıyorsa yaysın, müminler arasında, aile ortamında, kardeşler arasında fitne yayma misyonuna büründüğü zaman internet bizim için yoktur o. Ne kadar yoktur, bütün dünyada internete yasak getirecek halimiz yok. Fitne ile kesiştiği noktası yoktur bizim için. Yani fitne ile A ve B'nin birleşiminde fitne dediğimiz sonuç ortaya çıkıyorsa biz A ile B'nin kesişimine fitne diyorsak eğer internetin A olduğunu kabul edelim B'de filan noktadır birleştikleri yerde bizim için internet yok hükmündedir kullanamayız alkolle soframızın buluşması gibi bir şey olur bu Alkol soframız buluştuğunda soframız haram hale geliyor. Alkolü atıyoruz, soframız helal hale geliyor. Fitne oluşturan e, müminler arasında, aile ortamında, kardeşlik ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde fitne oluşturan veya sağlığımız açısından sorun oluşturan veya aile içi alakamızı zafiyete uğratan, ebeveynle çoluk çocuk arasında bir sorun oluşturan, Noktaya geldiğinde Müslüman olarak interneti kestik demektir. Kesmek zorundayız demektir. Kimse çıkıp internet için haramdır. Kullanılamaz diyemez. İnternetin harama götüren boyutu olabilir. Bu cep telefonu için de geçerli. Televizyon için de geçerli. Gazete ve dergi için de geçerli. Gazete haramdır diye bir şey söylemez. Ama içinde fal köşesi bulunan müminlere iftira Haberi bulunan gazete haramdır. Gazetenin o boyutu haramdır, gazete haramdır diye bir iddiada bulunmamız asla doğru değildir. Bu üçüncü nokta. Üçüncü noktamızı neye göre ayarladık? İnternet eğer güvenliğimiz açısından sorun oluşturuyorsa, mesela en azından canlı bir örnek olsun, devlet güvenliği açısından sorun oluşturuyorsa internet, Müslümanın interneti kullanması o boyutuyla, sorun oluşturan boyutuyla kullanması caiz olmaz. Bunun fıkıh kitaplarımızda yazması da gerekmiyor. Can güvenliği, namus güvenliği diye bir mefhum var bu dinde. Yani can güvenliğimiz, namus güvenliğimiz, akıl güvenliğimiz, sağlığımız tehdit altındayken kitaplardan bakalım haram mı bu zehri içmek diye bir boyuta gidiyor muyuz? Hayır. Kitaplarda bunu yazması gerekmiyor. Çünkü Rabbimiz kendinizi tehlikeye atacak iş yapmayın diye Kur'an-ı Keriminde buyurmuştur bir defa. Bu tehlike mızrak olmuştu zamanında. Zehir olmuştu. Veyahut da şimdi internet oldu. Sonuç değişmiyor. Değişmemesi gerekiyor. Müslümanlığımız pratik bir Müslümanlıksa. Müslümanlığımızı bütün asırlarda yaşamamız gerektiğine iman ediyorsak, hayır köy ne bir anlayışla biz sadece kalın kaplı hem de siyah kapla kaplı kitaplarda yazanlardan anlarız. bu O kitaplarda bu konu yoksa önemli değil diyeceksek mesele yok. Dördüncü, bugün internetle ilgili tespit etmemiz gereken, ve internetin fıkhını oluşturmamız gereken dördüncü nokta dinimizi yanlış anlatma. Dine ait konularda yanlış bir kanaati yayma söz konusu olduğunda internet otomatik olarak listemizden düşer. Bu listemizden düşmek, interneti kaldırmak kelimesini tekrar altını çizerek tekit etmek istiyorum. Bizim dünya çapında bir internete karşı anti-internet kampanyası başlatacak halimiz yok. Bunu teşvik edecek bir ihtiyaç da yok zaten. Ben bir Müslüman olarak internetin o boyutuyla bağlantı kuramam demek istiyorum. Benim için internetin o boyutu bitmiştir. Eğer şifre koyarak mesela evimde internetin o boyutunu bitiriyorsam o şekilde bitiririm. Bunu kendim için ilke ediniyorsam, ilke edinerek bir çözüm üretiyorsam onu bitiririm. Çok basit bir örnek. Dünyada Hristiyanlar ve Yahudiler için bile nerede kaldı ki Müslümanlar için rezil ve gayri insani yani hayvanlar için bile çirkin bulunacak konular bütün dünyada bir tür şifreyle vesaireyle yasaklanıyor. Neden? Aileler bunu tehdit görüyorlar. İnsanın fıtratına, yaratılışına aykırı buluyorlar. Dünyada namus, iffet, ahlak konularını kökten dinamitleyen bir bela olduğunu düşünüyorlar. Bu kafirlerle ortak olduğumuz bir nokta. Ama kafirler, Hristiyanlar mesela Eysi Aleyhisselam hakkında e, galiz bir ifadeyi kullanmayı kanunen suç saymıyor olabilirler. Onlar için bu ahlaksızlık denmiyor olabilir ki nitekim öyle onların dininin mukaddesliği yok mukaddeslik onlar için para sadece para paraya dokunuyorsa her şey, her kanun onlar için mubahlık getiriyor ama mukaddeslik kelimesi bizde farklı bizim e, ahlakımız da mukaddes namazımız da mukaddes orucumuz da mukaddes kâbemiz de mukaddes iffetimiz mukaddes biz mukaddes kelimesini çok geniş tutuyoruz. Müslümanız çünkü. Birileri meleklere imanımızı zedeleyecek bir görüntü oluşturuyorsa, bir haber yayıyorsa internetten, birileri bizim kabir azabını var kabul ettiğimizi, böyle iman ettiğimizi biliyor da bunu zedeleyecek haber ve görüntüler vesaireler, fotoğraflar neyse yayıyorsa veya birileri, bizim kadın erkek konusunu Kur'an'ımıza göre anladığımızı bildiği için bize bu bunun aksine bir propaganda yayarak fesat yaymaya çalışıyorsa kendimiz ve çocuklarımız açısından akidevi konulara da muamelat konularına da şeriatımızın bizi yönlendirdiği konulara da göstermek zorundayız buna şöyle bir örnek vereceğim Kadınlarımız genelde e, şikayette bulunurken eşlerinin filan porno içerikli sayfaya girdiklerini, internette onu izlediklerini, işte ne diyorlar? Eşim uyurken telefonuna baktım, telefonunda porno içerikli şeyler gördüm diyorlar. Kadın haklı, ayrı bir mesele. Haklı haksız değerlendirmesi yapmıyorum. Ama aynı kadın eğer eşinin, akideyi yüzde yüz sarsacak, Allah'ın şeriatını yok kabul edecek bir konuyu, yazıyı, fotoğrafı, filmi, eşi izlerken rahatsız olmuyorsa, bu kadının mukaddeslik anlayışı, onun sadece kuma, eş görme tehlikesine karşı hareketleniyor. Eşinin imanının sarsılmasına karşı bir sıkıntı hissetmiyor demek ki. Veyahut da onu Allah'a havale ediyor. Mesele başka bir kadınla eşini paylaşmaya gelince namus, din, iman, ahlak, gelecek, vicdan, örf her şey devreye giriyor. Eşi aynı şekilde peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarına, analarımıza sözü tatılan bir dedikoduyu dinlerken rahatsız olmuyor. Veyahut da bunu hocalar halletsin düşünüyor. E, Öbür konuya gelince yani eşin kendisine ait bir zarar söz konusu olunca bütün mukaddesat devreye giriyor. Biz ise Müslümanız. Elhamdülillah. Bu bakış açısını köhne ve dar bir bakış açısı görüyoruz. Elbette Müslüman bir kadın eşinin yakasına tutup Allah'tan haya etmedin mi demelidir. Uslubunca yolu yordamınca şüphesiz. Fakat o kadına bizim sorumuz var. Senin eşin, sana ikinci eş olarak gelecek bir afette düştüğünde hareketlendin de, misal olsun o adam aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri hakkında dedikodu yayan bir sitede dolaşırken sen neredeydin? Bunun için diyoruz ki biz dördüncü noktamızda internet, dinimizi sulandırma, dinimizi ifsad etme, akidemize, şeriatımızın pratiğine yönelik yanlış bir uygulamayı yaymak için kullanıldığında da tepki göstermelidir Müslüman. Erkek kadını yok bunun şüphesiz. Erkeğimizle, kadınımıza tepki göstermeliyiz. Aileler çocuklarının mesela gidiyorlar ve şu sitelere girmeyecek bir tedbir alıyorlar. Şifre kullanıyorlar. Aynı şekilde imanlarına zarar verecek bir konuyu da filtrelemeleri gerektiğini düşünecekler. Aksi takdirde biz Müslümanlığımızı sadece cinsel konularda tepki gösteren çok küçük bir alanda daralmış din haline getiririz. Halbuki Müslümanlığımız akidemizi koruduğumuz sistemin adıdır. Ahlakımızı koruduğumuz sistemin adıdır. Sosyal hayatımızı koruduğumuz sistemin adıdır. Sadece cinsellik tehlikesi yok ki dünyada. Biz interneti veya internet anlamında cep telefonunu dinimizi ifsad etmek, akidemizi ifsad etmek, ibadetlerimize zarar vermek manasında kullandığımızda bizim için o ölmüş, bitmiş bir internet Olması gerekiyor. Kabloysa söz konusu olan kablosunu keseriz. Hatsa hattını kapatırız. Ne yapabiliyorsak. E peki interneti önleyebiliyor muyuz? Asla önleyemiyoruz ama kendimizi koruyoruz. Bu zehirli havayı solumamaya çalışıyoruz. Allah görüyor. Melekleri şahit oluyor ki biz kurtulmaya çalıştık da kurtaramadık. Gidecek bir yer yok. Artık harem-i şerifte tavaf ederken bile internetle iç içeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyaret ederken de iç içeyiz. Benim ağlayarak anlatmam gereken bir garipliği, ağlayarak anlatmam gereken bir anlatmayayım. Çok yakın bir kardeşimiz bana telefon etti. Şu anda Hazreti Hamza'nın kabrinin karşısındayım. Seni de bu duygularıma ortak ediyorum hocam. Bak dua ediyoruz, dinle dedi. Ben telefonu kapattım. Hamza Radıyallahu anh'ın kabrinin başında internet almamız gerekenleri olduğu gibi toprağa gömüyor. Hamza'nın kabrinin başında biz bir hayat muhasebesi yapıp, şehadet ve Allah'a ulaşmanın ölçümlerini yapıp, geri döndüğümüzde erimiş günahlarımız, zayıflamış günah kaslarımızla dönmemiz gerekirken, oradan bir arkadaşı arayıp, o duygusallığa onu da ortak ediyormuş. Hangi duygusallıktır merak ediyorum bunu. Ne kaldı ki sen onu birisiyle paylaşıyorsun? Yani internet Hamza radıyallahu anh'ın şehit düştüğü yerde bile bizi bloke etmiştir. Bu kadar yoğun bir şekilde internet içerisindeyiz. Bunun için bir fıkı, İnternetin ahlakı, internetin şeriatımıza göre kullanımı kesinlikle oluşturulmalıdır diye yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Şeriatımız zarar görecekse o internet ya da internetin o bölümü yoktur. Bunu niye özellikle porno ile örneklendirdim? Çünkü porno konusunda şöyle nisbi de olsa bir tepki var güya pornoya karşı bir hassasiyet var gibi biliniyor da, bari onu benzeterek akidemiz, imanımızla ilgili konuları değerlendirelim istiyorum. Porno sayfasını izlediğini gördüğümüzde, çocuğumuzun veya arkadaşımızın hangi refleksi gösteriyorsak, Allah'a imanı, ahirete imanı sarsan, şeriatımızın tartışılır hale gelmesine sebep olan herhangi bir sayfada, Aynı tepkiyi göstermek zorundayız. Biraz daha da ileri gidebilirim. İman mı tehlikeli? Yani imanın gitmesi mi tehlikeli? Namusun mu gitmesi tehlikeli de? Bir oranlama yaptığımızda, iman kaç puansa, namus kaç puansa, o puana göre de tepki farkımız olsun şüphesiz. O puana göre tepki farkımız olsun. Meselemiz, İnternet üzerinden ümmet olarak biz çürütülmeye çalışılıyorsak, eğer ne yapmamız gerektiği meselesidir, özellikle bunu defaten vurguluyorum. Çünkü kardeşlerim, bir haram, mesela 100 kiloluk haramsa, anlaşılsın diye böyle örnek verelim, haram 100 kiloluk haramsa, A ve B insanları, 100 kiloluk kapasitesi olan bir haram, yani günah cirmi açısından, 100 kilo eden bir günahı konuşuluyorsa bu bir web sayfasında yayınlandığında iki kişi bunu konuşurken yüz ediyorduysa web sayfasında 100 kişi bunu izlediğinde 100 çarpı yüzdür bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor bir günahı başlatan o günahı onun peşinden gelenlerin girdiği bütün günahları taşıyarak gider onlar da günahını alırlar. Yani bir bid'ati, bir haramı, bir çirkinliği, bir ahlaksızlığı, mesela şu şekilde, filan edepsiz mel'un, şunu yayınlamış, Allah belasını versin, bunu protesto edelim arkadaşlar, dediğinde sen, onlarca genç, ne demiş bu mel'un diye, o sayfaya girip, o müstehcen görüntüyü görüyorlarsa, Onlardan bir tanesi de, aaa, bu yukarıda başka şeyler var deyip, o sayfaya abone olarak kalıyorsa, kıyamet günü sen çıkma meydana. Gizlen bir yere kıyamet günü. O gencin batıp kaldığı o sayfayı, abone olma nedeni olarak sen görünüyorsun. Ama ben, Tehlikesini anlatmak için söyledim. Yahudinin ne kadar kötü propaganda yaptığını, Siyonizmin ne kadar kötü bir şey olduğunu ispat etmek için söylemiştim. Bunları meleklere anlatırsın dinlerlerse seni kıyamet günü. Kötülüğü kınarken bile reklamının yapılması mümkündür. de bunu getirmiştir. Yaptığın protesto adam topluyor aslında. Kar olsun filanca derken adamı güçlendiriyorsun fark etmeden. Protosto'nun bile öbür tarafa protosto edilene güç kazandırdığı bir zamana geldik. Onun için reklamın kötüsü yoktur diye ilke bile oluşturmuşlar. Bu mal kötüdür derken bile reklamını yapıyor insanlar. Yapabiliyorlar. Bu sebeple bir haramın hacmi, kapasitesi ne kadarsa o, paylaşıldığı insan sayısı kadar da artmaktadır. Buna çok dördüncü başlığımız açısından örnek vereceğim. Mesela filan yazar, meleklerin gözü yok kördür melekler dedi. Diyelim. Bu sanal bir örnek benden. Böyle bir şey yok. Meleklere iftira bu. Ve bu vebaldir. Göz veya görmeme diye bir şey yok meleklerde. Ama meleklere bir vasıf getiriyor ve bizim akidemize ters bu. Melek, kör melek diye bir şey yok. Bu bununla melekleri tahkir ediyor. Biz bunu 500 kişinin izlediği bir kişi sayfasında yazdık. Birisi yazdı. O o gün unutulup gidilir. O da sayfasından onu silerse bir sorun yok. Ama 500 kişinin takip ettiği bir şahıs sayfasında hiç değilse 5 kişi Google'a girip melekler kör müdür diye yazacaktır. O kadar boş bir nesiliz ki. Yani göklerde ralli yapılıyormuş. İstanbul'dan 5 taksici göklere çıkmış yarış yapıyorlarmış dese birisi. Camı açıp bakalım nerede yarışıyorlar der insanlar bu kadar boş, bu kadar uçuk şeylerle ilgilenme sevdalısı bir nesil. Zaten Google diye bir beyin var, herkes onu kendi beyni kabul ediyor. Bir bakayım, bir düşüneyim, bir tefekkür edeyim der. Neredeyse tefekkür etme görevini de Google'a verecekler. Bu dünyada beş kişi, o beş yüz kişiden beş kişi, yani yüzde biri, ulan bakalım bu melekler kör müdür diye girseler, o arada da melek, resmi diye okuldaki görsellerde bir melek resmine rastlasa, ondan sonra da o resme dikkatlice bakıp da bir tanesi, melekler şöyle bir kıza benziyor şeklinde bir düşüncesi olsa, zihnini buna yerleşse, ta cahiliye döneminde melekler Allah'ın kızlarıdır diye müşrikleri sen, yaşatan bir adam olarak dirilirsin kıyamet günü. Ya çok dolaylı gitmedik mi? Çok dolaylı gittik. Ama sonunda sen cehenneme gittin. İster dolaylı git, ister direkt git. Bu durağın sonu cehennemdir. İnternetin bir fıkı olması lazım. Müslümanca internet kullanma ölçülerimiz olması lazım diye bunun için aykırıyorum. Salındığı zaman internet bir beladır, bir musibettir. Ölçüleriyle kullanıldığında da bir nimettir diyoruz devletlerin de bu konuda zannediyorum yapacak çok şeyi yoktur artık. Çünkü neden? İnternet bir canavar olarak kendisini besliyor. Dokunduğun zaman internete kıyamet kopuyor. Şu internete çok dokunduğun zaman hastaneleri işletemiyorsun. Bankaları işletemiyorsun. Bir bela ki ne öldürülebilir ne kaçılabilir bir bela haline geldi. Bu belaya karşı en azından imanımızı, nefsimizi, ailemizi korumak bize farzdır diyorum. Burada herhangi bir şekilde zulüm olan, akidemize ters düşen, şeriatımızı küçük gösteren, ahlaksızlığa prim veren bir şeyi yapıldığında bu desteğimiz bizim yani onu tıklamamız, İnternet ortamında destek kabul ediliyor. Neden? Bir şeyin ölçümü nasıl yapılıyor? Bunu şu kadar kimse tıkladı, şu kadar kimse paylaştı diyor. Bu da bir deyim yerindeyse, onun döviz açısından değeri gibi bir değer oluşturuyor. Bunu şu kadar kimse tıkladı, şu kadar kimse paylaştı ifadeleri, madem para ediyor, senin tıklaman, onun para etme nedeni olduğu sürece sen günah ortaksın. Zulümse zulme ortaksın. Allah'a şirk koşmaksa o şirke ortaksın. Zina ise zinaya ortaksın. Fuhuşsa fuhuşa ortaksın. Şeriatı hor görmekse ona ortaksın. Eğer bu suç haramsa işlenen suç haram işledin. Eğer mekruhsa mekruh işledin genelde de bunun mekruhu yok denecek kadar az başladı mı harama doğru gidiyor bu rezalet kardeşlerim tekrar ediyorum Allah belasını versin filanca adam dinime şöyle hakaret etmiş desen adres vermesen bile insanlar gidip onu buluyorlar orada nasıl buluyorlar hemen senin twitter'ında bu söylediği yer burasıdır bak oraya istersen diyor sen birisiyle bir kelime konuşuyorsun telefonunda. Sonra YouTube'da sana diyor ki, senin konuştuğun o adamın ilgilendiği alan bu diyor, bak videosuna diyor. Şeytanı geçti. Şeytan da emekli olacak. O hale geldi. Bu sebeple internet ateş gibi bir şey. Yemeğimizi onunla pişireceğimiz doğrudur. Onunla ısınacağımız doğrudur. Ama onun bizi yakacağı da doğrudur. Kontrolden bir dakika terk edildiğinde yakıyor. Allah muhafaza buyursa. Zannediyorum Hudü suresinin 113. ayeti herhalde bugün anlamamıza en çok yardım edecek mefhumu oluşturuyor. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalımlara meyletmeyin. Ateşe düşersiniz. Zulmetmeyin demiyor Allah. Mümin zaten zulmetmez olması lazım. Zalımlarla beraber olmayın da demiyor bu ayette. وَلَا terkenu, وَلَا terkenu kelimesi Şöyle örnek olarak anlatmam için ben oturuyorum. Şöyle omuzumu yanımdakinin omuzuna doğru yaslıyorum. Omuz beraberliğimiz oluyor sanki. Bu ifade budur. Meyil etmeyin diyoruz ama meyil daha duygusal bir sahnedir. Benimsemeyi gösteriyor. Kaymayı verin o tarafa dinimiz, namusumuz, ahlakımız, ve benzeri mukaddesatımız, bizim için ne kadar önemliyse, bu mukaddesatımıza karşı, isyanı olan, düşmanlığı olan, bilerek bilmeyerek, mukaddesatımıza zarar veren, her kimse, ona karşı, duruşumuz da o kadar önemli olmalı. Mukaddesatımıza çok önem veriyoruz. Mukaddesatımızın düşmanlarına karşı gevşek duruyoruz isek birinci cümle doğru değildir. Korunmayan mukaddesat sevilmiştir diye bir iddiada bulunulamaz. Bu sebeple harama direkt veya dolaylı prim veren, teşvik veren, tıklayan, paylaşan internet ifadeleri, onay veren, şifre veren, harama düşmüştür. Aynı şeyleri, mekruh için yapan mekruha düşmüştür. Bu kesin. Beşinci maddemiz, İnterneti kullanırken Allah'ın razı olacağı mümince, helal, şeriatımıza zarar vermeyecek, insanlığımızı zedelemeyecek şekilde kullanım sağlayabilmek için internet fıkhının beşinci kuralı bütün bu dördüncüde saydığımız olumsuzlukların karşısında diyoruz ki eğer internet ve onun yanındaki cep telefonu, bilgisayar hayra kullanılma imkanı varsa bu da bir sevaptır. Bir hocanın, hoca efendinin kürsüden vaz etmesiyle Twitter ortamında aynı vazı yapması elbette kürsüde kaç kişiye ulaşıyorsa, ne kadar sevaptıysa, Twitter'la ulaştığı insandaki, sevap o şekilde katlanmıştır. Kürsüsünde camide onu 50 kişi dinliyordu da, Twitter'dan 500 kişi dinliyordu ise, 500 kişiye Allah'ın dinini ulaştırmış demektir. Bu beşinci maddede, şunu vurgulamak istiyoruz. Biz internetin negatif boyutundan kaçarken, pozitif boyutuna, Gitmemiz gerekiyor. Negatifinden, haram tehlikesinden dolayı kaçıyorduk. İnternetin pozitif boyutu farz olabilir bizim için. Sevap kaynağımız olabilir. Eğer benim uzak diyardaki bir mümin kardeşime, hasta olduğunda ziyaretim mümkün değilse, internet üzerinden ona geçmiş olsun diyorsam, ziyaret ettiğimde bir müminin hasta halindeki pozisyonunda kazandığım sevabı internet üzerinden kazanacağım demektir. Bir haramı giderek önlediğimde ne kazanacaksam ben interneti kullanarak bir haram önleyeceksem Allah'ın izniyle o sevabı oradan da kazanırım. Yani bir ses cihazı, ses yükseltme cihazı müzik için kullanıldığında Müslüman'ın harama girme nedeni olur. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in sesini yükseltmek, ezanı yükseltmek için kullanıldığında sevap kaynağı olur. Biz interneti ve internetin görsel cihazlarını sadece haramlık boyutuyla göremeyiz. Allah'ın bir nimeti olarak görüp, internetin helal, hatta farz vazifeler için kullanımını da sağlarız. Sağlamak zorundayız. Müslümanlar olarak bu alanda boşluk bırakmamalıyız. Bunun için diyoruz ki, dördüncü maddede çok üzerinde durduk. Olumsuz bir kullanım, bizi ahirette derde düşürür dedik olumlu kullanım da 5. maddede diyoruz ki olumlu kullanım da sevap getirecek buradan bir sonuç çıkarıyoruz internetin helal yöntemlerle Allah'ın dini için kullanılması mümkünken kullanmamak da bir hatadır Onunla da mümin vebale girer. Yani biz, internet düşmanlığı, kuru bir düşmanlık yapmadığımız gibi, interneti kullanmamayı bile hata kabul edebiliriz. Eğer internetle ulaşacağımız, ulaşmamız mümkün olan, hizmet noktaları varsa, hayat, Olduğu gibi internete kayarken, hayatı ıslah etmek için gelmiş bir dini, internetin dışında tutamayız. Çünkü din, İslam, hayatı bütünüyle Allah'a teslim etmek için gelmiştir. İnternet hayat olduysa, hiç tereddüdümüz yok, biz otomatik interneti İslamca, şeriatımıza göre kullanabiliriz. Ezher'e şeriat öğrensin diye öğrenci gönderip onun öğrendiği şeriatı gelip bize öğretmesini beklediği gibi Müslümanların aynı şekilde bize internet konusunda şeriatımıza hizmet ettirecek imkanlar hazırlasın diye on tane, yirmi tane genci başka ülkelere bile gönderebiliriz. Koruyabileceksek o gençleri orada. O teknolojiyi bizim Müslümanca kullanacağımız yöntemlerle alıp getireceklerse eğer yoksa oraya gidip alaksızlığını alıp basit bir diploma ile bize geleceklerse lazım değil onlar cahil kalsın burada deriz. Dördüncü noktamız da bu kardeşlerim. Beşinci noktamız bu. Altıncı internet fıkı açısından ele almamız uygun düşen altıncı noktamız da internettir diye hiçbir haram haramlığını kaybetmez. Ben caminin kapısına bir bira firmasının reklamını asmakta ne sakınca görüyorsam aynı reklamın benim bilgisayarımda olmasından da rahatsız olurum. Üstelik cami insanların yeri. Birisi gelip onu orada yırtar ve o sıkıntı biter. Ama benim bilgisayarıma benden başkası müdahale etmediği için o reklam benim bilgisayarımın karalekesi olarak kalabilir kafirlerin şahıs resimleri, günaha davetiye çıkaran fotoğraflar, filmler veya Hristiyanlığın, Yahudiliğin, Mecusiliğin, ateizmin, putperestliğin, reklamı niteliğinde sembolleri, Bilgisayarımda, Twitter'ımda, Facebook'umda, cep telefonunda vesairede bulunamaz. Yılbaşı gecesinde, Müslümanlar, Yılbaşıdır diye, Hindi niye kesip yemezler? Bu Hristiyanları taklit olur diye. Hristiyanlar, Yılbaşı gecesinde, Filan türlü bir, kuşak takıyorlar bellerine dendiğinde, o kuşak Müslüman'a haram olur diyoruz. O gün onu takamaz diyoruz. Niye? Çünkü Müslüman, kafirin kafirliğini öne çıkardığı, bir sembolü biz alıp kullanamayız diyoruz. Cep telefonu için de geçerli bu. Bilgisayarım için de geçerli. İnternet için de geçerli. Bir mümin olarak ben, Bakıldığında direk kafirleri hatırlatan herhangi bir şeyi içimden onaylamadığım gibi masamda da bulunduramam. Mesela bir Müslümanın çalışma masasında Hristiyanların haç işareti şöyle bir işte vazo gibi bir eğlence malzemesi olarak bulunabilir mi? Bulunamaz. Bilgisayarında da bulunamaz. Filanca futbolcunun resmi bulunamaz. Filanca film aktörünün resmi bulunamaz. Filanca gezisinden birisi bir aktarım yapmış. Sahilde yüzen insanların resmini gösteriyor. Fotoğrafını gösteriyor. Filmini gösteriyor. Olamaz. Benim bilgisayarım da olamaz. Olduğu zaman ben taviz vermiş olurum. Ve melekler beni Sadece bilgisayarında bulunuyordu. Cep telefonunda bulunuyordu diye toleransla karşılamazlar. Böyle bir kolaylığı yoktur meleklerin. Dolayısıyla internet fıkı açısından filtrelenmiş bilgisayarlar filtrelenmiş cep telefonları kullanmak zorundayız. Mesela bazı bilgisayarlarda dikkatimizi çekiyor. Filanca fotoğrafı arka fotoğraf olarak kullanıyor ilk göze çarpan filanca şehirdeki kilise görkemli bir kilise görünüyor Müslüman bunu bilgisayarında kullanmamalı kullanmaz ne olur kiliseye mi gitmiş olur kiliseye gitmiş olmaz elbette ama göre göre senin Hristiyanlığa karşı olan karşı duruşun zayıflar Sigara içen bir şairin resmini kullanamazsın sen. Kullandığın zaman sigaraya karşı refleksin 30 sene sonra da olsa zayıflar. Çünkü göz beyine taşıyor gördüklerini. Beyin bunları unutup atmıyor. Bunları beyin stokluyor bir noktaya geldikten sonra da seni o stoktaki şeye göre yönlendiriyor artık. Meselenin bir de psikolojik boyutu var. Bu nedenle diyoruz ki fasıkların, kafirlerin, Allah'a isyan değeri olan nesnelerin fotoğrafını, filmini, geçici de olsa internet üzerinden bulundurmamaya çalışıyoruz. Yedinci internet fıkı ölçümüz, İnternet ırkçılığı teşvik için kullanıldığında haram hale gelir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde ırkçılığı yok kabul ettiğini, Allah'ın razı olmadığı bir şey halinde gördüğünü söyleyip gitti. Müslüman içki reklamında, alkol reklamında interneti görmek istemediği gibi ırkçılıkta da göremez. Hangi ırk olursa olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ırkı olan Araplık da buna dahildir. İnternet üzerinden, cep telefonundan, bilgisayardan Araplık reklamı da yapılamaz. Başka ırklar zaten öyle. Bu arada şüphesiz hepimizin dikkat etmesi gereken bir çizgi çizmeliyim. Hiçbir ırk, ırkçılığının reklamını yaparken, ırkını öne çıkarırken, bu hadisi şerifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatını çiğnemek için yapmıyor. Benimki ırkçılık değil, ben kavmimin özelliklerini öne çıkarıyorum diyor. Irkçılık yapmıyorum. Kimse bunu bilerek, isteyerek yaptığını söylemiyor. Herkes ırkını savunuyor. Görünüyor. Şeytan, kimin kaç numara külah giydiğini bilir. Ona göre külah giydirir ırkçılığın her çeşidi ayaklar altındadır. Benim ırkımın tarihteki filan özelliklerini öne çıkarıyorum mu? Şeytan iyi kullanır. Kulluğumuzu, yaptıysak cihadımızı, yaptıysak salih amellerimizi öne çıkaralım. İnsan özelliğimizi öne çıkaralım. Irkçılığımızı pohpofladığımız zaman, Diğer ırkçılıklara kapı açarız. Irklar savaştığı zaman önce insanlık ölür. İnsanlığın öldüğü yerde de Müslümanlık hayat bulamaz. Dolayısıyla Twitter'ından filan sayfasına kadar ırkçılık görüntüsü veren bir internet hizmetinde Müslüman olarak biz yokuz olamayız. Bu asla bizim yaşadığımız toprakları pazarlamaya müsait bir bünye taşımamız anlamına gelmiyor. Elbette hassas bir çizgi var ortada. Bu hassas çizgi ancak müminin imanını sürekli aktif hale getirerek yürüyebileceği bir çizgidir. Hafif bir eslemede mümin Sağa sola yalpalayabilir. Yalpaladığı yerde de şeytanın ona bu tuzağını hazır bulur. Yedinci maddemiz bu. İnternet dünyada ırkçılığı pohpalamak için vardır. İnternetin kullanıldığı son 20 senede artarak hızı devam ediyor kullanımın. Irkçılık da daha köklü hale gelmiştir. Yani filan yerdeki, Irk o bölgede bu ırkçılığı yaparken internet sayesinde ırkçılığa ait çıkışlar dünyanın her yerinde aynı anda yapılır hale gelmiştir. Eğer biz mümince ırk konusunda Allah'ın haram ettiği noktaya gelmeyiz biz. Gelmememiz gerekiyor diye bir hassasiyet göstermezsek, internette bu hızla kullanılmaya devam ettiği sürece belki bir 10 sene sonra dünyanın her yerinde maden ocağı gibi ırkçılık hareketlenmeleri güçlenerek devam edecektir. Bu belki Müslüman olmayan ırklar ve nesiller açısından önlenemez bir tehlikedir. Biz müminiz. Veda hutbesinde Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Araba bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takva iledir deyip giden peygamberimizin ümmetiyiz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ırkçılık bataklığına düşersek, Müslümanlar olarak, billah dünyada ırkçılığı hiç kimsenin önlemesi mümkün değil demektir. Biz ümmeti Muhammed olarak, o seviyenin çok üstünde olmalıyız. Araplık da buna dahil, bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından, kendisi Arap olduğu halde, Kureyş çocuğu olduğu halde, Arap olmayanın Araba, Arap olanın Arap olmayana, üstünlüğü yoktur, üstünlük takva iledir diye buyurarak gitti bu dünyadan. Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun, Diğer soylara karşı, ırklara karşı bir üstünlüğü yoktur ve veda hutbesinde hiç kimse, kara kaşından dolayı, beyaz anlından dolayı hiç kimse ırkını üstün tutamaz. Herkes soyunu, iffetini, kimliğini muhafaza eder. Ama bu başka insanlardan, başka soylardan daha üstünlük anlamına kullanıldığı zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeydir. İnternet buna alet ettirilmemelidir. 8. dikkat edeceğimiz internet fıkı oluşturacak konu Müslüman insanın sınırsız mizah yapamayacağı konusudur. İnternet mizahı global hale getirdi. Birisinin bir fıkrası, mesela temel fıkrası 60-70 sene sonra Karadeniz'den İstanbul'a taşınırken zamanında şimdi 60 saniyeyi bulmadan dünyanın her yerinde espri haline geliyor. Anında tercüme ediliyor. Bir şahsın mesela gülünecek bir durumu bütün dünyada eğlence konusu haline geliyor. Ne yazık ki, en ağır ayeti, yani hüküm açısından en ağır ayeti, en ağır hadisi şerifi, en değerli, e, beğenisi en yüksek şahsın Twitter'ına yükleyelim, mesaj olarak, onu 50 bin, 100 bin kişi izlerken, cinsellik ihtiva eden, bir, iki, birisinin üzerine, yuhlanmayı, çullanmayı ifade eden bir Twitter yapalım. Onu 500 bin kişi anında izliyor. Cinsellik ve hakaret çabuk taraftar buluyor. Deprem bile böyle taraftar bulmuyor. Müslüman, goygoycu olamaz internet deyimiyle. Her espriyi tıklayamaz Müslüman birilerinin iffetine zarar veren, bir ırkı tahkir eden, bir firmayı mahcup hale getiren, espri yapılamaz. Mizah yoktur bizde. Kadın üzerinden, ahlakı zedeleyen, insanların prestijini sarsan, şakalar yapamayız biz. Eğlence konusunu yapamayız. Evet eğlence helaldir. Ama, Mizah helaldir ama bu helallik sınırsız değildir. İnternet bunu eğer sınırsız hale getiriyorsa, Müslümanlığımız bizim sınırlarımızı belirlemiştir. O sınırlarda kalmak zorundayız biz. Bize gelen bir tweet'i bu açıdan sakıncalı görüyorsak, sahibine iade edip emri bil ma'ruf ve nehi anil münker yaparız, ne yaptın sen? Haram olan bir mizah yaptın deriz. Mecburuz buna. Tekrar ediyorum. Özellikle cinsel espriler çok hızlı yayılıyor. Birisine hakaret olan ve mizah içeren şeyler anında yüz binlerce tıklanıyor. Ama imansız bir dünyada bu böyle olabilir. Mümin dünyada böyle olamaz bu. Biz haramlarla, çitlenmiş bir dünyada yaşıyoruz biz esprimizin bedelinin cehennem olmasından korkar olmalıyız ve özellikle özellikle de din konusunda şeriatımıza ait konularda eğlence imanımıza mal olabilir İmanımızla bizi yüzleştirecek bir espriye evet diyemeyeceğimiz gibi sessiz de kalamayız Nehyan münker yapmalıyız. Birisi bir ayetle, bir hadisle eğleniyor olmamalı bizim sağlığımızda. Evet, kanunlar nezdinde bizi suçlu duruma düşürecek şekilde refleks gösteremeyiz, göstermemeliyiz. Çünkü her şey alay edenden yana bu dünyada. Bütün taşlar bağlanmış. Köpekler de salınmış durumda. O dinime, mukaddesatıma, Müslüman kadının iffetine espri kılığıyla söz uzattığında, tweet attığında bu sosyal iletişim hakkı oluyor, yorum hakkı oluyor, mizah hakkı oluyor. Ben iffetimi, ümmetimi müdafaa ettiğimde, dinime satışılmasına tepki gösterdiğimde kanun bunu suç sayıyor. Kişisel haklara müdahale ettin diyor. Olabilir. Bu böyle olabilir. Bu sebeple kanunların önünde yem haline gelmeden kesinlikle nehyanil münker yapmak zorundayız. Ümmet olmamız bunu gerektiriyor. Benim namusum değil asla diyemeyiz. Bu ümmetten herhangi bir kadının namusu bizim namusumuzdur. Hatta ve hatta bütün insanlığın kadınlarının namusu bizim namusumuzdur. Bir erkeğin onuru bizim onurumuzdur. Çünkü bugün sessiz kaldığım saldırı yarın bana döner. Bir ümmet olarak, insanlık olarak biz tek parçayız. Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Laubaliliğe karşı esnek davranamayız. İnternetin buna alet edilmesine müsamaha edemeyiz. Bu, bu konuşmadaki, Ayrıntılara inşallah devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.